0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Cette semaine, on a décidé de revenir sur un classique, vous connaissez peut-être 1984 de George Orwell. Si vous ne le connaissez pas encore, lisez absolument ce livre. Ce chef-d'œuvre de la science-fiction publié en 1949 continue de marquer les esprits. Il imagine un univers dystopique quasiment ultime où les citoyens sont soumis à Big Brother et son régime totalitaire. L'année 2021 a vu le roman d'Orwell tomber dans le domaine public et de nombreuses adaptations ont fleuri en bande dessinée ou beau livre. On a donc lu ce qui a été publié et nous avons décidé d'inviter l'album que nous avons préféré. Cela tombe bien car il vient de remporter le prix BD Fnac France Inter. L'auteur et dessinateur Xavier Coste est avec nous pour qu'il réponde à cette épineuse question. Comment dessiner 1984 Voilà, une fois n'est pas coutume, si vous voulez recevoir un album chez vous, nous faisons gagner des exemplaires sur notre site internet. Il suffit d'aller sur la page du podcast et de répondre à deux questions. J'en profite pour remercier les éditions Sarbacane qui euh, enverront euh, ensuite l'album. On va se mettre dans l'ambiance avec cette bande-annonce de l'adaptation du film de 1984 par Michael Radford. Des extraits ponctueront ce podcast et nous finirons également par la musique du groupe You Hit Mix. Bonne émission à vous. In
1: 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still
0: a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
1: A future where freedom becomes slavery. Where privacy
0: is forbidden the past forgotten and where living people simply vanish yet one man and one
1: woman dare to love
0: can you get Sunday afternoon off yes take this
1: everyone knows the thing that is in room 101 is the worst thing in the world
0: we can't get inside you we can't get to your heart alors, euh, aujourd'hui, nous avons le, le plaisir de recevoir Xavier Coste. Euh, Xavier, bonjour à vous et bienvenue sur le podcast C'est Plus que de l'ASF.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Alors Xavier, euh, la première question va être assez simple. Comment tout a commencé avec 1984 On va remonter un peu le temps. Je sais que vous aviez, je crois, 15 ans et il y a eu une rencontre avec un un classique de la, de la science-fiction, vous pouvez peut-être nous, nous raconter
1: On va vraiment remonter le temps euh, très très loin et <rire> m'imaginer adolescent. Effectivement, j'ai découvert le bouquin à 14-15 ans. Euh, en fait, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais je ne savais, je savais pas quel genre d'histoire j'allais vouloir raconter, ce qui était un peu déstabilisant pour moi. Euh, et je faisais une série d'illustrations euh, dystopiques, euh, très influencées par Anki Bilal, on ne va pas se mentir, Ma professeure d'art plastique est tombée sur cette série de dessins et, euh, et me demande si j'étais en train d'illustrer <rire> 1984. Moi, j'avais jamais entendu parler du roman, j'avais même pas entendu parler du film. Du coup, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est euh, d'aller acheter le roman et j'ai été vraiment euh, saisi par, par cette lecture. Euh, c'est le roman qui m'a le plus marqué et en plus, ça a été une énorme évidence euh, d'un point de vue d'adaptation. Euh, c'est qu'à la première lecture, je visualisais déjà une adaptation en PD. Et j'avais plein, plein d'images qui me venaient en tête et une frénésie de, de dessin. Depuis, depuis, le, depuis lors, euh, j'ai rencontré pas mal d'éditeurs et, et je, je n'ai fait que leur parler de cette adaptation. Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire pour euh, une simple question de, de droit. Et il a fallu que j'attende 2021 et que l'œuvre d'Orwell soit dans, dans le domaine public pour pouvoir concrétiser, euh, concrétiser mon rêve. Quoi. Alors
0: 1984 euh, a été déjà adapté au cinéma, il y a une vision très claire du, du visage de Big Brother. Il y a différentes visions qu'on qu qu peut trouver sur Internet. Comment on fait pour créer un univers visuel nouveau et arriver à sortir des représentations qu'on connaît euh, Donc Je pense notamment à l'excellent film de Michael Redford euh, et, et l'adaptation de 1984.
1: Le plus simple, c'est de ne pas, pas les regarder. Euh, J'en avais un souvenir très précis. Euh, c'est vrai que le, le film visuellement... Euh, reprend toutes les descriptions d'Orwell et il est très fidèle en ça et je trouve qu'il a une très belle ambiance on est dans une ambiance un peu vert de gris aussi donc visuellement il est assez fort j'avais souvenir souvenirs aussi de plans avec des hélicoptères mais pour moi l'enjeu c'était d'en faire quelque chose de différent et de, de ne pas reprendre tous les codes qu'on avait dans l'inconscient collectif par rapport à 1984 mon enjeu, c'était d'adapter le texte en étant le plus fidèle possible, mais d'essayer d'ouvrir de, euh, une, une nouvelle voie dans la représentation euh, qu'on s'en faisait. Et pour moi, ça passait notamment par le, le fait de mettre de côté euh, le, le côté monde ouvrier euh, qu'on retrouve dans le roman. Euh, tous les personnages sont en bleu de travail, il euh, y a une ambiance qui n'est pas sans rappeler euh, les temps modernes de Charlie Chaplin, finalement. Et moi, je voyais plus... Euh, la, la défense à 8h du matin et, et même au niveau de l'architecture euh, j'ai voulu représenter des immeubles qu'on trouve en région parisienne notamment à Noisy-le-Grand pour l'ancrer dans quelque chose de plus présent et, et je trouve que le fait de m'être affranchi de la représentation euh, euh, telle que Corwell l'a décrivée, ça permettait de donner plus de corps euh, finalement au texte euh, être infidèle euh, finalement me permettait d'être plus fidèle euh, au texte je pense
0: alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs ambiances euh, visuelles et ambiances de couleurs en fonction de là où on est. Euh, quand on est dans la rue, c'est le rouge euh, qui, qui domine, le noir et rouge qui domine. Quand on est euh, au bureau au ministère de, de la vérité, euh, c'est plutôt le, le jaune. Et puis quand on est dans les, dans les cachots secrets avec la salle 101, c'est plutôt euh, le bleu. Vous avez décidé ça comment, en fait, cette euh, gestion de la couleur en fonction des endroits
1: euh, C'était important pour moi de segmenter le, le livre, parce qu'il fait euh, 230 planches et, euh, et j'avais envie qu'on ait des repères, des repères visuels assez forts déjà par les pleines pages que j'utilise assez souvent et aussi par ce code, code couleur et c'est quelque chose que j'apprécie moi en, en tant que spectateur de cinéma notamment c'est d'avoir des films qui utilisent très peu de couleurs mais qui soient vraiment fortes et qui vous restent en tête moi mon objectif c'est d'être une sorte de big brother de, de rentrer dans votre cerveau et une fois que vous avez lu mon album vous ne faites qu'y penser penser à des jaunes très forts, des, gros, des rouges très présents et, euh, et ça permettait aussi, je pense, de donner plus de plus de chair à, à, à la lecture, parce que c'est un c'est un roman qui est qui est quand même très riche, et, et ça permettait de de, de 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 faciliter, je pense, la lisibilité de l'ensemble. Mais mais au départ, j'avais prévu de le faire entièrement en noir et blanc. Et euh, après en avoir discuté avec mon éditeur et lui avoir montré les premiers essais, on trouvait tous les deux que c'était un résultat trop attendu. Euh, euh, C'est vrai que euh, moi, il m'a poussé à utiliser des couleurs euh, plus fortes que ce que j'aurais fait en temps normal. D'ailleurs, sur le résultat euh, imprimé, on a poussé les couleurs par rapport à ce que j'avais fait euh, quand je faisais les planches, euh, justement pour aller vers quelque chose de, de plus pop que ce que je fais euh, d'habitude.
0: Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Cela exige un acte d'autodestruction, un effort de la volonté. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal la liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font 4. Oui. Combien de doigts je vous montre là,
1: Winston 4 Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts Alors combien 5
0: Comment vous savez gérer la question de la violence euh, 1984 est une œuvre assez violente. Euh, pas forcément dans ce que enfin c'est plutôt dans la description de ce que orwell fait de ce monde là on se souvient je pense pour ceux qui l'ont lu tous de la fin qui est assez traumatisante avec une vraie torture psychologique comment vous avez géré la question de la violence puisque finalement on la voit assez peu il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de sang il y a des moments violents évidemment mais on a l'impression qu'elles sont atténuées
1: et en même temps pour se plus se concentrer sur la question des psychologiques Ouais, c'est bien vu. Je me suis beaucoup posé la question euh, en tant que dessinateur. Moi, j'ai besoin de ressentir les émotions que je dessine. Et, et c'est vrai que là, pour les scènes de violence assez importantes, j'ai préféré faire, faire le parti d'atténuer les, les choses. Et par contre, il y a vraiment une violence sous-jacente qui est plus une violence psychologique. Mais pour la violence physique, c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal. Et je trouvais que le, le roman était suffisamment dur... Mais quand vous lisez le roman, vous avez des images mentales et, et je ne voulais pas avoir des représentations euh, graphiques qui soient trop évidentes et, et qui, euh, qui, qui soient tr trop lourdes à digérer pour le lecteur. Il y avait déjà tout le texte euh, suffisamment dur à encaisser. Je ne voulais pas en rajouter dans, dans le morbide. Euh.
0: Comment vous avez euh, travaillé Ça a pris combien de temps à faire cette euh, adaptation à peu près Et, et qu'est-ce qui a été le, le plus euh, peut-être difficile à faire
1: euh, j'ai passé presque trois ans euh, sur ce livre. Euh, D'habitude, je passe euh, un an, un an et demi maximum. Mais là, c'est vraiment le, le bouquin que je rêvais de faire. Donc, euh, je voulais prendre le, le temps de, de le peaufiner. Enfin, il y a des planches que j'ai refaites des, des dizaines de fois. Et, et mon objectif, c'est d'avoir aucun regret, dans, dans le sens où euh, là, le résultat tel que vous l'avez, euh, c'était euh, le maximum de mes capacités <rire> au moment où je l'ai réalisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des choses que, que je regrette par ailleurs. Mais, euh, mais pour moi, cette question du temps a été, a été importante euh, et du coup, je suis d'autant plus heureux de l'accueil du livre. Quoi. Ça, ça, du coup, ça permet de, de saluer ce travail-là et, et c'est vraiment, vraiment chouette.
0: Comment vous avez dessiné Big Brother, qui est quand même une, un visage important comment Vous, vous êtes parti de, de quoi pour le, pour le réaliser
1: je sais pas si j'ose le dire, mais euh, je suis parti du visage d'Emeric Caron, parce que je trouve qu'il y a, il a quelque chose de très sévère au niveau des sourcils, au niveau des yeux. Mais, euh, mais bon, je m'en suis vite, vite affranchi. Je voulais pas que ce soit un, un visage trop, euh, trop premier degré. Euh, C'est vrai que sur les représentations euh, qu'on a pu voir sur certains livres illustrés ou certains téléfilms, euh, le visage est, est trop méchant et je, je trouve ça un peu facile d'avoir une affiche en... Déjà, l'affiche est rouge, d'avoir une, une affiche avec un personnage très méchant qui fronce ses sourcils. Euh, je trouve ça trop, trop facile. Du coup, j'ai voulu jouer bah, sur cette ambiguïté qui est décrite dans le roman d'Orwell, sur un, un léger sourire, en même temps un regard un, un peu menaçant. Et, euh, et je voulais pas qu'il y ait trop d'affiches dans ma BD, parce que dans le roman, Orwell décrit... Euh, des, des cris des rues où euh, où il y a des affiches à, des affiches partout et ça visuellement dans la bd je pense que ça aurait été très lourd sur 230 pages d'avoir euh, 10 affiches par par page et et finalement je me rends compte qu'il y a il y a que quatre ou cinq affiches seulement euh, dans ma bd ce qui est très peu mais euh, mais justement je pense que du coup les incursions du visage de big brother sont d'autant plus fortes qu'elles sont euh, rares et euh, et j'ai essayé aussi d'incarner le pouvoir de big brother sur les individus par euh, l'architecture en jouant sur des rapports d'échelle et, et je pense que ben en fait quand, quand j'ai pu éviter de dessiner des affiches et de mettre, et, et de montrer son omniprésence par d'autres moyens, je l'ai fait dès que c'était possible.
0: Vous êtes euh, un, un maître dans euh, tout ce qui est euh, les, les silhouettes. Ça c'est hyper intéressant. On a beaucoup de silhouettes dans 1984. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de, de vous voir en dessiner quelques-unes réellement. C'est fascinant comment vous allez très vite. Pour créer des silhouettes, on a l'impression que c'est facile, mais je, je pense que c'est des années de travail. Euh, pourquoi vous avez mis autant de silhouettes dans 1984 euh, On a peu de visages, finalement, humains, mais par contre, on voit des centaines de silhouettes.
1: Euh, c'est quelque chose que j'ai modifié, parce qu'au départ, j'avais dessiné euh, tous les visages des personnages secondaires, ou même des figurants, euh, parce que dans, dans les rues, il y, y a beaucoup de monde. Et, euh, et je me suis rendu compte que, que de rajouter du flou, euh, ça, ça allait rajouter de, de l'émotion euh, au dessin. et D'autant plus qu'il y a très peu de personnages dans le roman. Du coup, j'ai uniquement dessiné les visages, des personnages qui interagissent avec euh, le personnage principal. Et, et je trouve que le, le fait d'avoir des silhouettes, justement, ça montrait que l'individu était, était effacé. En plus, c'est des silhouettes euh, justement, que je brosse assez rapidement. Et même de manière générale, euh, je dessine très vite mais, euh, mais si je fais ça, c'est n'est pas par euh, facilité pour, pour aller vite, c'est au contraire pour faire plein d'essais. Et, et j'hésite pas à jeter euh, si ça ne va pas. Il y a plein de planches qui, qui, ont, qui ont sauté au, au montage, mais, euh, mais disons que c'est plus difficile de, de retirer une vingtaine de planches euh, d'un livre si vous avez passé une journée euh, à faire chaque planche. Euh, si vous avez passé une semaine ou deux sur, euh, sur une page, c'est plus un crève-cœur de, de s'en débarrasser. Et, et j'ai besoin, paradoxalement, d'aller vite et, et de prendre beaucoup de temps aussi pour... Pour faire les choses
0: alors est ce que 1984 est toujours d'actualité euh, selon vous
1: <rire> euh, j'ai l'impression euh, malheureusement et en fait il y, y a tellement de il y a tellement avec l'actualité que je ne sais même pas par où commencer P pour moi l'exemple le plus évident par rapport à, à ce qu'on vit actuellement euh, c'est euh, c'est quelque chose à qui je pense beaucoup c'est ce, ce décalage entre euh, le ressenti des gens et, et la parole officielle qui change euh, qui change tout le temps en fait euh tous les 15 jours on nous annonce tout et son contraire avec le même aplomb et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans 1984 bon bien sûr le, le curseur n'est pas le même que dans, que dans le bouquin mais bon quand vous voyez Jean Castex vous imaginez pas Big Brother mais <rire> on peut leur trouver des, des points communs Les agents ont fait de faux documents ont infiltré le ministère de la
0: vérité. Le crime par la pensée la est la, la mort production. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. Délibérément écoulé Il est de la des mort. J'ai bon commis, soldats, avant même de le coucher boîte. par écrit, le crime décisif qui inclut tous les autres. J'ai passé plusieurs heures de mon temps libre à encourager mes agents à lacérer les affiches du parti et les panneaux slogans. J'ai lu et mémorisé le livre de Goldstein. Pendant 30 ans, j'ai conspiré dans le but d'abattre le parti. J'étais malade au physique et au moral. Avec mes collègues Aronson et Rutherford, j'ai falsifié d'importants documents du parti. Dont... C'est intéressant de voir à quel point George Orwell, qui est quelqu'un de gauche, qui a été militant, qui s'est battu en Catalogne, est réutilisé idéologiquement par des gens qui sont totalement différents de sa, de sa pensée de ce qu'il était lui.
1: Ouais, mais ce qui est ce qui est intéressant avec ce roman, c'est que chacun s'y raccroche et, euh, à la fois des gens de gauche, de droite, etc. Tout le monde est persuadé de retrouver ses euh, ses valeurs et ses idées euh, dans ce roman, et je pense que c'est c'est en ça qu'il est euh, qu'il est complètement fort. Après, bon, c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois euh, mais que penserait George Orwell aujourd'hui des gens qui se réclament de lui, mais. Euh... Mais c'est vrai que j'aime pas faire euh, parler, parler les morts. Et, et, euh, et c'est vrai que la, la gauche à laquelle il se rattachait aujourd'hui, peut-être pas la, à, à l'époque, n'est pas, pas forcément la gauche d'aujourd'hui. Et, euh, et en soi, je pense qu'il a ses opinions. Ça, ça le regarde. J'ai déjà peur qu'il se retourne dans sa tombe en, en voyant mon livre. J'espère pas. Du coup, j'ai pas envie en plus de, de le faire parler et lui donner des opinions qu'il a pas forcément.
0: Oui et puis les gens connaissent pas forcément la, la vie d'Orwell il a écrit euh, deux romans autobiographiques enfin trois romans autobiographiques dont deux qui sont assez exceptionnels qui sont Hommage à la Catalogne et Dans la dèche de Paris à Londres euh, dans Hommage à la Catalogne on voit qu'il s'engage euh, chez les anarchistes, euh, chez le Poum le Poum qui sera trahi par les, par les communistes pendant la, la guerre civile espagnole où il verra euh, ses amis euh, se faire arrêter voire euh, abattre et c'est ça qui va déclencher une, une sévère colère contre le communisme et le stalinisme et, et ce qui est intéressant c'est que Orwell est à l'époque très courageux puisqu'il dénonce le parti communiste avec 1984 euh, parti communiste qui est extrêmement puissant et important, enfin on est dans les années à la fin des années 40 c'est quand même quelque chose de très important et, et c'est intéressant de voir que Orwell toute sa vie qu'on suit un peu ses articles il y a toujours eu cette dénonciation euh, face à l'autoritarisme euh, et, et ça c'est quelque chose qui est assez remarquable, j'adore le, le, le personnage et je, je suis friand de, j'ai quasiment tout lu d'Orwell et je suis assez admiratif par aussi tout le cheminement intellectuel jusqu'au bout euh, de, de, ce, de, 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 son, de son chemin. Quoi. Vous avez lu, vous ou pas, Orwell, euh, le reste Vous n'avez lu que
1: 1984 Alors, moi, c'est assez particulier, parce qu'effectivement, euh, chez Orwell, ce qui m'intéresse surtout, c'est 1984. Et euh, je me rends compte que je ne suis pas le seul. Bien sûr, j'ai lu euh, ses, autres, euh, ses autres romans, j'ai même suivi euh, euh, sa biographie, mais, euh, mais je sais pas, j'ai vraiment ce truc... Euh, quasiment qu'avec 1984 Peut-être aussi parce que c'est euh, une émotion d'adolescent Et aussi parce que je suis rentré euh, dans son oeuvre par ce roman Et c'est vrai que quand j'en discutais avec les lecteurs Ceux qui sont plus sensibles à ces autres travaux Généralement on les a découverts avant d'avoir découvert, découvert 1984
0: Alors euh, peut-être sur euh, euh, l'autre grand personnage de, du roman et, et je pense que pour moi c'est le meilleur personnage C'est O'Brien euh, qui je trouve euh, que je trouve incroyable et, euh, et, et fascinant et effrayant. Euh, le comment vous avez décidé de le mettre en scène, ce ce ce, ce méchant finalement
1: ouais, je pense que les personnages les plus intéressants, mais comme dans quasiment toutes les œuvres, sont les personnages secondaires euh, et c'est eux qui font évoluer le personnage principal. Euh, O'Brien je voulais, je voulais vraiment lui donner une certaine stature une certaine euh, élégance parce que c'est un personnage très ambigu euh, d'abord il est perçu comme euh, il est perçu très positivement par le héros Winston Smith euh, qui est persuadé qu'il est de son côté et d'ailleurs c'est ce que O'Brien lui laisse croire et petit à petit il commence à, à il commence à asseoir une autorité sur sur Winston et c'est pas quelque chose qu'il qu voit venir et ça je trouve que c'est un rapport de force qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'ai eu, eu du mal à trouver graphiquement, euh, je voulais à, à, la, à la fois montrer que c'était quelqu'un de pas tout jeune, en même temps lui donner une certaine stature, euh, et, bon, et, puis, et puis aussi, euh, mine de rien, euh, j'essaye de sortir de, de mes facilités graphiques et de dessiner euh, les personnages que j'ai l'habitude de faire, et, et du coup je pense que c'est... Euh, bah, je suis plutôt content finalement du résultat que j'ai trouvé parce que ça a été d'autant plus dur sur, sur, sur lui. Euh, pour, pour Julia, c'est vrai que c'est un personnage aussi qui qu le confronte à, à plein de choses, à plein de problématiques et, euh, et je ne je sais pas pourquoi. J'ai toujours visualisé avec une, une chevelure très blonde pour lui donner un, un côté aussi presque diaphane dans ses apparitions, alors que dans, dans le roman, elle est toujours décrite comme étant brune avec un, une, une coupe au carré et euh, et c'était important pour moi aussi de, de sortir de la représentation visuelle euh, qu'on en avait, euh, notamment par euh, le film de Michael Radford. Et pour le personnage principal, euh, visuellement, j'ai essayé de lui donner euh, une, une ambiguïté avec, euh, avec, euh, en, en, lui, euh, en lui dessinant des lunettes. Tout simplement, ça me permettait d'occulter son regard sur quasiment toutes les cases et de, de dessiner ses yeux euh, quand, quand, quand l'émotion devait être importante euh, et, et ça permettait de l'envelopper euh, d'une certaine aura de, de mystère Parf parfois il est, il est dessiné aussi comme une silhouette euh, brossée comme tous les autres personnages et c'est juste sur le visage que je dessine euh, des détails on
0: parlait d'architecture tout à l'heure, euh, c'est le brutalisme c'est ça vous l'architecture qui vous a plutôt inspiré pour créer euh, ce monde euh, froid et, et, et un peu effrayant
1: ouais tout à fait et, et c'est quelque chose que j'avais pas vu venir parce que quand j'ai commencé à travailler sur l'album euh, je voulais dessiner une sorte de brume permanente et donc les décors étaient extrêmement flous et euh, j'avais pas ce côté archi architectural omniprésent et c'est quand j'ai découvert l'architecture brutaliste que, que ça m'a ouvert des portes assez dingues et j'y connaissais absolument rien en architecture quand j'ai commencé à bosser sur l'album et ça, ça me fait drôle parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'architectes qui viennent me voir en dédicace, qui reconnaissent les bâtiments etc et c'est vraiment quelque chose qui me passionne de manière générale, je trouve ça intéressant quand on commence un projet. Euh, c'est important d'avoir une idée de ce qu'on va faire, mais c'est important aussi, dès les premières pages, dès les premiers essais, d'aller dans une voie qu'on n'aurait pas imaginé faire. Et, euh, et je, Moi, je me suis toujours attaché au dessin de personnages sur mes précédents albums. D'ailleurs, souvent, je dessinais des personnages en gros plan parce que vraiment, ce que je préfère faire, c'était les visages. Et là, sur ce bouquin-ci, au contraire, euh, on ne voit quasiment pas les personnages. Et finalement, j'ai pris un j'ai pris un pied fou à dessiner des décors, alors que c'est vraiment quelque chose que je n'aimais pas faire. Et l'architecture brutaliste, c'est un, un truc qui me passionne, à, à tel point que, que tous les jours, je passe, je passe mon temps à, à regarder des photos de bâtiments brutalistes, et, euh, et, et à chaque fois, ça me, donne des, ça me donne envie de prendre les crayons, et ça, ça me donnerait presque envie de faire une suite à 1984 tel, tellement j'ai encore d'autres images à créer autour de cet univers.
0: L'architecture la brutaliste qu'on peut retrouver notamment dans le film Dune euh, de, de Denis Villeneuve. Euh, vous avez sorti votre album avec d'autres concurrents. Euh, finalement, il y a eu trois éditeurs, je crois, ou bon, quatre éditeurs qui ont sorti des, des adaptations. Vous, vous me faites un, un petit signe de main pour me dire cinq éditeurs qui ont sorti leur vision de 1984. Euh, C'est pas forcément évident, je suppose, qu'on est euh, face à de la concurrence comme ça, directe. Comment vous l'avez vécu, vous
1: ça a été complètement déstabilisant, mais je pense pour, pour tout le monde. Après, je ne sais pas quel est le rapport des autres auteurs avec cette œuvre, mais, euh, mais c'est vrai que c'est défaussant pour moi d'apporter ce projet depuis plus de 15 ans, de ne pas réussir à le faire pour une question de droit, et ensuite de voir qu'on était 5 euh, sur, sur le coup. Et, euh, et, et... Mais, mais ceci dit, je pense que les albums sont tellement différents, finalement, il y, y en a pour tous les goûts. Et aujourd'hui, un lecteur euh, très friand de bande dessinée. Qui souhaite lire 1984 et qui, et qui trouve qu'il n'y a aucun album qui lui corresponde serait quelqu'un de très très difficile. Je je, je pense. Ouais.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a adapté 1984, mais personne n'a essayé de faire soit de préquels, soit de suite. Comment vous expliquez euh, ça
1: <rire> bah Là, je vais spoiler parce que effectivement, euh, la, la question d'une sorte de suite euh, me, me traverse l'esprit. Le, euh, pas par opportunisme, mais plus par pour en réponse par rapport à, à tout ce qu'on vit actuellement et qui me pose beaucoup de questions. Mais euh, mais je, je trouverais sera prétentieux de de faire un bouquin et de l'appeler 1985 par exemple. Donc si si j'ai une idée de une sorte de suite, c'est quelque chose dans un univers un peu similaire, mais euh, mais je vais je pense pas réutiliser les codes de, de 1984. Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que j'ai envie de réutiliser les, les décors euh, que j'ai utilisés dans, dans l'album euh, avec l'architecture brutaliste. Donc forcément, il y aura des ponts, mais j'aimerais que ce soit quelque chose de, de, de différent. Et, et de manière générale, euh, je ne suis pas très, très friand des, des suites euh, qui sont faites aux, aux grandes œuvres en essayant de, de faire, euh, faire ça à, à la manière d'eux. Et, et je pense que ça, ça peut être intéressant de partir de 1984 comme point de départ, mais d'en faire quelque chose de complètement différent.
0: Un peu comme Brazil de Terry Gilliam, finalement. Terry Gilliam voulait, voulait adapter 1984, ça n'a pas pu se faire, et donc il a fait Brazil, euh, qui est assez génial. Euh, Peut-être vous l'avez vu
1: Bien, bien sûr, ouais. j'avais vu Brazil avant même d'avoir euh, découvert 1984, je crois. Et, euh, et ce que j'ai découvert en revoyant Brazil, c'est que j'avais utilisé euh, certains décors qui ont servi de, de, tour, de tournage... Euh, pour, pour le film Razil donc il y a des plans qui sont assez similaires et du coup c'est vrai que c'est drôle d'avoir comme ça deux, deux œuvres qui sont inspirées par le même roman enfin mon, mon œuvre est une adaptation donc forcément ça on est plus qu'inspiré mais qui ont, qui ont les mêmes décors c'est des passerelles que, auxquelles j'avais pas pensé quand je dessinais l'album Parsons
0: ne vous approchez pas de moi Smith je suis un agent de
1: Goldstein Je l'ignorais moi-même, Le crie par la pensée, et si ainsi Dieu, il, il s'infiltre sans même qu'on le sache.
0: Ma fille l'a découvert. Je suis très fier de cette petite. Très reconnaissant d'avoir été démasquée avant qu'il ne soit
1: trop tard. Me fusilleront pas, n'est-ce pas, mais... Je sais que je pourrais rendre service dans un camp de travail.
0: Alors, vous êtes un jeune auteur de, de science-fiction. Euh, C'est quoi votre rapport avec le, le genre de la SF Je crois que vous, vous voulez continuer à faire de la SF en bande dessinée notamment le voyage temporel, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous, vous êtes un, un lecteur de, de romans de SF, de BD de SF que, Comment vous, vous entretenez votre relation avec ce, ce genre
1: C'est une relation très particulière pour moi, parce que c'est le genre que j'affectionne le plus. Mais euh, sur mes autres albums, euh, finalement, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai exploré. J'ai fait plus euh, des biographies ou des, des BD historiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais... Euh, mais en tant que spectateur, en tant que lecteur, c'est vraiment l'ASF la qui me guide. Euh, J'avais fait une incursion dans la science-fiction avec une BD qui s'appelle « Le lendemain du monde euh, » chez euh, Casterman, euh, qui, qui est juste, justement née de cette frustration de ne pas pouvoir faire euh, 1984. Et je, je crois que tant que je ne m'étais pas confronté à 1984, je n'osais pas euh, finalement euh, aller dans, dans, ce, dans cet univers-là. Et, et aussi, les, les, les quelques fois où j'ai présenté des projets de science-fiction à des éditeurs... Euh, ils n'avaient pas l'air très convaincus parce que pour eux euh, la, la SF en BD c'était forcément quelque chose euh, qui se passe dans l'espace avec des, des vaisseaux, de la technologie etc alors que moi ce qui m'intéresse dans la science-fiction c'est vraiment quelque chose de, de finalement assez neutre ou assez posé euh, avec des réflexions sur aujourd'hui on n'en avait pas la même vision des choses, et ce qui est certain, c'est que je pense que là, il y a d'autres auteurs, notamment en BD, qui ont ouvert euh, des portes euh, vers la BD d'anticipation. Et ça, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas tellement, donc euh, comme les éditeurs n'étaient pas très chauds et avaient tendance à me freiner dans cette voie-là, euh, ce pas quelque chose que j'avais exploré. Mais, mais là, maintenant, en plus que j'en je... que ai terminé, <rire> finalement, avec 1984, ça me paraît assez évident de poursuivre euh, d'autant plus que, euh, que l'actualité euh, ne fait que me, me, signais... me donner des, des signaux euh, dans... en ce sens
0: d'ailleurs comment vous gérez votre style graphique qui finalement est loin euh, du côté franco-belge qui a un style assez peu mainstream quand euh, on, on lit vos travaux on est plutôt proche de moi. Je, trouve, je, je pense à du roman graphique américain il y a plutôt une veine américaine dans, dans votre trait euh, avec un gros travail sur euh, le noir, euh, sur les ombres. Euh, D'ailleurs, euh, j'espère qu'un jour, vous, vous pourrez faire un, une bande dessinée type film noir. Je pense que ça marcherait euh, très très bien. Euh, comment vous gérez ce, ce, ce côté, bah, votre style de dessin, avec aussi peut-être les injonctions euh, d'un marché euh, On va vous demander euh, peut-être euh, d'être plus mainstream pour pouvoir essayer de plaire à un public peut-être plus large
1: Ouais, c'est une question hyper intéressante, parce que c'est quelque chose que, qui a pu peut-être me frustrer par, par le passé, euh, c'est-à-dire que là, dans ma collaboration avec les éditions Sarbacane, ce que j'apprécie, c'est qu'ils m'aident à faire les albums que je rêve de faire, sans faire aucun compromis, et d'habitude, on avait tendance à, à me à me demander de faire les BD dans un certain format, de respecter une certaine pagination. Et même sur les couvertures, euh, on me disait qu'il y avait des règles à respecter, qu'il ne fallait pas utiliser telle couleur, qu'il fallait utiliser tel genre de cadrage. Et là, au contraire, avec euh, mon éditeur, on n'a fait que s'écouter et écouter nos envies. Et dès le départ, moi, je lui ai dit que j'avais envie que ce soit un format atypique euh, pour ce bouquin. Et quand je lui ai parlé de format carré, il était d'accord tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué, en général, à faire entendre à un éditeur. Euh, après, c'était n'était pas juste une fantaisie pour euh, être original, pour être original. Euh, pour moi, ça faisait sens avec le, avec le monde que, que je dessine euh, et que décrit Orwell. Et, et ça permet d'accentuer l'oppression euh, pour le lecteur d'avoir ce format carré. En plus, avec l'architecture brutaliste, j'ai pu jouer sur euh, des pleines pages, sur, un, un, sur la symétrie, même sur la couverture. Hein. Du coup, ça permet d'avoir des, des formes symétriques euh, très simples et assez percutantes. Parce que ma couverture, du coup, finalement, c'est un X et... Euh, c'est d'autant plus euh, visible. Et ce qui a été chouette aussi, c'est que même sur la couverture, j'avais fait deux versions différentes. J'avais une autre version euh, que j'aimais moins, mais qui, qui était plus rassurante euh, pour euh, l'équipe commerciale. Du coup, c'est la, la, la version que j'aimais moins qui avait été mise en page. Et euh, quand j'en ai reparlé à mon éditeur, en fait, il m'a juste mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, écoute, c'est ton bouquin, tu mets le visuel que tu veux en couverture. Et ça, ça n'a pas de prix. Et, et, euh, et du coup, il m'a aidé à faire le bouquin euh, sans compromis, tout en m'aidant aussi, je pense, à aller plus loin que ce que j'aurais fait euh, tout seul, euh, notamment sur, sur les couleurs, hein, c'est lui qui m'a poussé euh, à, en, à en faire un maximum. Et, et aussi, sur la première édition, euh, il m'avait fait un, un beau cadeau, parce que quand, quand je lui ai montré euh, le crayonné de l'album pour la première fois, il feuillette le bouquin devant moi, et euh, est arrivé euh, sur les dernières pages... Euh, quand il a vu la, la dernière double planche, euh, il m'a dit, enfin euh, il, il a eu l'idée devant moi, il m'a dit « ce serait génial qu'il y ait un pop-up à la fin, avec ce dessin-là qui se matérialise ». Et ça j'ai trouvé ça assez chouette parce que c'était une envie sincère à la base, en plus il a eu l'idée devant moi, et, et c'est après coup qu'il s'est demandé comment rendre ça euh, viable financièrement, alors que d'habitude ça, ça va être l'inverse, c'est que... On va d'abord se demander euh, si euh, financièrement c'est faisable, si techniquement, etc. avant, avant d'en de parler à l'auteur, avant de. Euh, bref. Et, et je trouve que c'est un cheminement qui est assez chouette. Et... Mais du coup, c'était un pari euh, risqué pour nous deux. Et jusqu'au bout, jusqu'au moment de la sortie, moi j'avais très peur que le, que le bouquin ne marche pas. <rire> en plus, je me suis dit, si ça ne marche pas, euh, finalement il avait peut-être raison. Il aurait fallu prendre l'autre couverture que, que j'aimais moins. Donc euh, je, je suis vraiment heureux euh, que le fait qu'on soit écouté finalement ça ait payé parce que sur sur la plupart de mes bouquins j'ai toujours fait des compromis euh, des, des choses que je regrette que ce soit des des, des couleurs ou des choses et ne, ne serait-ce que dans le, le style de dessin euh, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée euh, j'ai proposé euh, mes projets aux éditeurs en noir et blanc euh, en, en format roman graphique et c'est eux qui m'ont demandé de faire ça en, en format plus euh, franco-belge donc, euh, ce ne pas des bouquins que je regrette, mais, mais d'une certaine manière, je n'ai pas l'impression que ce soit moi à 500%, comme c'est le cas sur, sur cet album. Et je voulais aussi un dessin où le noir et blanc soit très présent euh, D'habitude, je travaille plus en couleur. Et là, ça me permettait d'avoir un, un côté presque film, film policier, film noir euh, des années 30, des années 40, et, et d'avoir, je pense, un impact pour le, pour le lecteur.
0: C'est quoi, finalement, le secret d'une bonne adaptation en, en bande dessinée euh, vous avez de la chance entre guillemets c'est le cas de, de, de votre adaptation qui est excellente euh, qui est, et je pense que genre, enfin, 1984 c'est une œuvre radicale euh, et votre adaptation est radicale d'un point de vue esthétique euh, clairement il y a un parti pris dès la couverture euh, avec les couleurs le travail des couleurs les décors euh, vous c'est quoi pour vous le, le secret d'une bonne adaptation de, de BD
1: <rire> d'abord merci et, euh, et moi une question que je me suis posée pendant tout, toute la réalisation euh, c'était d'arriver à, j'espère y être arrivé, à restituer euh, l'intégralité du roman d'Orwell, tout en condensant des parties. Je vraiment pas envie que des lecteurs me disent s'ils ont le sentiment d'avoir lu une adaptation partielle après avoir lu ma BD. Du coup, pour moi, l'enjeu, c'était d'être le plus fidèle possible au texte. Et en même temps, euh, si on n'apporte pas quelque chose soi-même, euh, je dirais à quoi bon adapter un best-seller mondial, si c'est pour, euh, pour juste coller au texte, mais ne pas avoir sa propre vision et c'était un, un équilibre qui était délicat pour moi, c'est que je, je voulais un, un, d'une certaine manière imposer ma patte mais, euh, mais dans une certaine limite aussi, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus en plus heureux d'avoir eu le prix FNAC France Inter parce que je ne pensais pas qu'une adaptation pouvait, pouvait, être, euh, enfin, pouvait être saluée comme une, une œuvre euh, indépendante aussi, ça, ça j'en suis très 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 fier, quoi. Ça, ça veut dire que je n'ai pas juste fait ad adapter le, le roman norwell et c'était... C'était l'enjeu pour moi. Alors, Je
0: crois que vous avez vendu plus de 20 000 albums. Euh, j'ai regardé sur Edistat. Peut-être les, les chiffres ne sont pas bons, mais moi, de ce que je vois, c'est si j'ai calculé les deux versions qui sont sorties, on en, a, on en arrive à 20 000 albums. Euh, vous avez eu une presse d'Ithyrambique. Euh, vous avez gagné euh, deux prix, euh, dont le prix euh, FNAC France Inter, euh, qui n'est pas n'importe quel prix. C'était Mathieu Bablet euh, euh, qui l'avait eu euh, avant, euh, avant vous. D'un point de vue euh, humain, le fait d'avoir une reconnaissance suite à peut-être quelques années de galère, suite à avoir mis du temps sur ce projet, est-ce que ça va mieux d'un point, euh, point de vue humain Est-ce qu'on est, on est, on est rassuré Je pose la question parce que j'ai vécu la chose avec, avec le mot « d'une et tout sur d'une » où le fait d'avoir une reconnaissance sur son travail fait que d'un point de vue voilà, humain, euh, on, on arrive à quelque chose et, on, et finalement, il y a un avant et un après puisque euh, toutes les angoisses qu'on avait peut-être sur notre capacité de travail ou nos capacités à faire quelque chose de bien, euh, il y a une forme d'épiphanie, de, de, puisque ça fonctionne.
1: Bah, C'est un livre qui est en train de complètement de changer ma vie, euh, <rire> d'une certaine manière. Euh, C'est vrai que là, on, on se dirige vers les 50 000 exemplaires euh, vendus, euh, et clairement, euh, sur mes derniers bouquins, on n'était pas dans, dans la même catégorie. Euh, c'est assez phénoménal ce qui m'arrive d'autant plus que effectivement, mes derniers bouquins n'ont pas eu de le, le, la réception que j'en attendais que l'éditeur en attendait et, 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 au, et ça, fait, ça va faire 12 ans que je fais de la bande dessinée et aussi j'ai besoin de gagner ma vie euh, comme tout le monde donc pendant que je travaillais sur 1984 euh, je me, me disais constamment qu'en qu gros c'était <rire> la BD de la dernière chance et, et que si ça, si ça prenait pas cette fois-ci je préfère arrêter je pense que c'est mon travail a été d'autant plus fort sur ce bouquin-là que, d'une certaine manière, je savais que j'avais pas envie d'arrêter. Du coup, je me suis, je me suis surinvesti, quitte à, à frôler le burn-out par moment, mais euh... mais on garde un... vraiment un... un super souvenir.
0: Ça faisait quoi de d'adapter 1984 et de vivre la pandémie, de vivre le confinement euh... C'est, ça fait, vous avez, est-ce que vous avez vécu la sensation que finalement vous étiez rattrapé par euh par la fiction
1: J'avais eu l'impression d'être devenu complètement fou parce que ce qui m'intéresse dans mon travail d'auteur, c'est justement de, de faire des bouquins qui, qui n'ont aucun rapport avec l'actualité ni avec le quotidien, donc là en l'occurrence c'était raté, et comme euh, j'ai passé trois ans dessus, quand j'ai commencé à bosser dessus, on avait un quotidien qui était assez rose par rapport à, à aujourd'hui, et de terminer pendant le premier confinement comme ça a été le cas, euh, c'est quelque chose que j'ai que assez mal vécu, quoi, parce que euh, il euh, y avait déjà l'actualité qui était assez, assez incroyable et puis euh, en espèce d'emballement enfin, on devenait fou, euh, je me, sou me souviens que quand j'étais en train de finaliser les dernières pages euh, j'entendais par exemple qu'à Nice il y avait des drones qui survolaient euh, les rues pour, pour dire aux gens de rentrer chez eux etc, de vraiment euh, rester à plusieurs mètres de distance et là on avait l'impression à la fois d'avoir basculé dans la folie et dans la, dans la science-fiction et je suis pressé qu'on sorte de tout ça, et à, à tel point que, que là, là j'ai beaucoup de projets d'anticipation euh, dans, dans la lignée 1984, mais j'avais besoin de faire une pause et de faire un, un bouquin sur un sujet tout autre, euh, ne serait-ce que pour me préserver en tant qu'être humain.
0: D'ailleurs, justement, s'il fallait, euh, fallait adapter euh, d'autres euh, livres de science-fiction, est-ce qu'il y a une envie euh, particulière Est-ce que vous avez réfléchi à ça après 1984, quelle autre œuvre vous intéresserait d'adapter
1: Ah ben, je, je suis sur le coup, mais je peux pas en dire plus. Euh, ou, à, ou alors vous me garantissez que qu'il n'y a pas de témoin, mais j'en doute. Affaire <rire> à, à suivre. C'est vrai qu'il y, y, y a un autre euh, grand roman de d'anticipation qui est, qui m'intéresse beaucoup, et, et je croise les doigts pour que ça puisse se faire dans les années qui viennent.
0: Votre auteur préféré de, de SF, c'est qui
1: alors c'est un auteur qui est, qui est assez méconnu en France, mais c'est euh, Ballard. Euh, moi j'adore son écriture, je trouve qu'il a il a des idées euh, extraordinaires. Et il est assez méconnu et assez mal aimé. Enfin, c'est vrai que les gens à qui je conseille ces bouquins sont rarement emballés, et c'est quelque chose qui, qui, qui m'attrise beaucoup, et, et je trouve que son œuvre gagne à être connue. Après, je crois qu'il est très connu au, en Angleterre. Euh, il a écrit notamment un roman qui s'appelle Crash et qui avait été adapté au cinéma. On, on fera
0: un, une spéciale Ballard normalement pour la saison 3. On a un spécialiste qui vient d'écrire un essai très intéressant sur Ballard, donc on, on fera quelque chose dessus. Énorme, immense auteur de, de, de science-fiction et qui est anglais et qui est assez connu, notamment grâce à la très bonne adaptation de Cronenberg euh, Crash. Euh, Peut-être pour terminer, euh, est-ce que euh, souvent il s'est passé pas mal de choses quand on sort un, un album et, et quand il y a le succès qui va derrière. Est-ce que c'est quoi le, qu'est-ce que vous gardez euh, Est-ce est qu'il y a eu des rencontres qui vous ont fait euh, basculer Est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous gardez de toute la partie promotion que vous êtes en train de vivre aussi en ce moment depuis un petit moment euh, Est-ce que voilà, il qu'est-ce que vous gardez de, de ce moment assez fort de cette sortie d'un album, du retour, des prix est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont vraiment touché, des rencontres qui vous ont plu
1: ah, Une émotion assez incroyable euh, au moment de la sortie. Euh, on, on, enfin, le jour de la sortie, j'ai eu une, une chronique sur France Inter et c'est ça qui a, qui a en quelque manière euh, déclenché mille, mille feux aux poudres. Parce que quelques jours plus tard, euh, j'ai eu la chance de faire euh, l'émission d'Antoine de Cône, Pop-up-up. Up, et, et c'est vrai que pour moi, c'est la chose la plus dingue avec ce bouquin, c'est euh, un an plus tard, jour pour jour, euh, refaire l'émission d'Antoine de Decaune sur France Inter pour annoncer le Grand Prix euh, FNAC France Inter. C est, c est, pour moi, ça reste l'émotion la, la, plus, la plus importante, la plus puissante, sachant que la frustration que j'ai eue par le passé, c'est de, de, de mettre une énergie dingue dans un bouquin, passer un an et demi sur un livre, et puis de voir qu'un mois plus tard, il n'était plus dispo en librairie. Donc déjà, d'avoir un livre qui vit, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais en plus de pouvoir célébrer euh, quelque chose au bout d'un an et, et relancer euh, une mise en avant, c'était euh, inespéré. Donc c'est vrai que un... niveau émotion, c'est assez, assez incroyable.
0: Vous, votre race préférée de 1984, c'est quoi
1: La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. C'est une devise euh, qui est la devise du parti qui est assez puissante et qui, je trouve, résume bien... Euh... 1984 et toute l'ambiguïté du pouvoir
0: Merci beaucoup euh, Xavier Coz d'être venu euh, dans C'est plus que de la SF euh, Votre livre pour l'instant est épuisé mais, mais plus pour longtemps j'espère On peut le retrouver à la FNAC C'est les FNAC qui ont les derniers euh, dans les exemplaires Un tirage euh, de 10 000 axes va, va notamment arriver prochainement dans les librairies euh, donc j'encourage évidemment les, les auditeurs à découvrir votre adaptation qui est excellente qui est originale et qui euh, est une, vraiment une belle déclaration d'amour à, à ce chef dœuvre de la, la science-fiction j'espère que vous reviendrez euh, pour parler de votre prochaine BD Xavier
1: euh, Avec grand plaisir
0: bon, C'est dit, hein, c'est enregistré hein, attention A <rire> très bientôt dans c'est plus que, que de la SF